0: una historia oral de la infamia.
2: Saludos con todos y todas. Yo soy John Hitler, escritor basado en México. Yo llevo unos 10 años viviendo de manera más o menos fija en México. Además, un año que viví aquí entre el 99 y 2000, pero básicamente de manera fija desde el 2006. Y desde el entonces... He eh, realizado reportajes de acompañamiento, eh, investigación sobre temas sobre todo de movimientos sociales y violencia de Estado.
0: La desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 tal vez sea uno de los casos más documentados y difundidos sobre la desaparición forzada en México.
1: Expertos en derechos humanos señalan que Ayotzinapa fue el punto de inflexión en el tema de la desaparición forzada en México, luego de varias décadas de trabajo por parte de organizaciones sociales como el Comité Eureka, pionera en el tema.
0: Esta lucha, retomada ahora por miles de personas tiene su antecedente en el Comité Eureka, la primera organización en denunciar la desaparición forzada en México desde abril de 1977, año de su fundación.
1: A 47 años del primer caso registrado de desaparición forzada en México, Ayotzinapa ha suscitado la reflexión nacional e internacional acerca de uno de los temas más graves de violación a los derechos humanos.
0: El libro, Una historia oral de la infamia, Reconstruye los hechos a través de la mirada, la perspectiva y los testimonios de sobrevivientes y víctimas.
2: El libro Una historia oral de la infamia, los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, se publicó en el mes de abril del 2016, pero yo tenía la idea de, de publicarlo a finales de septiembre del 2015 yo quería tener un trabajo listo para el primer aniversario de los ataques. Por una serie de circunstancias, no, no salió en ese momento, pero varios meses después. Pero el, el libro es el resultado de um, unos nueve meses de um, entrevistas a sobrevivientes de los ataques. La estructura del libro es netamente de historia oral, yo no ahí no, no escribo no, eh, como ensayista o como reportero, no narro yo como, como narrador los hechos. Lo que hice fue estructurar partes de las muchas entrevistas que hice con sobrevivientes en una forma coral y también cronológica, de base, siguiéndonos muchos sobrevivientes en el tiempo durante esa noche entonces de una manera casi simultánea o consecutiva más bien vas construyendo una mirada a los hechos desde múltiples puntos de vista no solamente uno o dos no pero casi cuarenta eh, entre normalistas periodistas de igual a de Chilpancingo maestros sobrevivientes de los ataques eh, a los avispones el equipo de fútbol de Chilpancingo y al final un par de, de una, dos padres dos madres de los desaparecidos. Las experiencias directas de los sobrevivientes fueron hechos muy complicados, los atacaron a los estudiantes durante un largo periodo de tiempo, como unas nueve horas, en múltiples lugares en, en la ciudad y fuera de la ciudad de Iguala, en el caso del de ataque contra los avispones, también otros hechos, y sucede de que en, en, en esas puras entrevistas con sobrevivientes, casi la, la mayoría de las revelaciones muy pesadas del grupo interdisciplinario de expertos independientes el CIE reveló en su investigación, se encuentran detalladas o por lo menos mencionadas en esas entrevistas.
0: El informe Ayotzinapa 2 avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, proporciona recomendaciones y sugerencias para la investigación, la búsqueda y la atención a las víctimas para enfrentar la desaparición forzada en México.
1: Una de estas recomendaciones es atender y dar seguimiento a la reconstrucción del tejido comunitario luego de los altos índices de violencia e impunidad que enfrenta la región.
2: trabajo este libro en la escucha a los sobrevivientes y que se escuche directamente a ellos y a muchos de ellos sin intervención eh, narrativa de mi parte, digo narrativa porque obviamente intervengo como, como reportero yo los fui a buscar, yo los entrevisté y yo seleccioné los eh, momentos de sus entrevistas para narrar de una forma impactante, fuerte lo que ellos vivieron pero no intervengo en el sentido de, de como narrador, no de, de um, juntar las diferentes entrevistas y después en una tercera persona, un, una construcción de tercera persona narrar como narrador omnisciente, como una novela, lo que sucedió, pero de compartir lo que yo escuché platicando con ellos, ya de, de una forma ojalá más directa,
0: ¿Cómo se puede escribir una historia de lo imposible?
1: Michel Rolf
2: Trujillo. Ahora, en cuanto a... Eh, como el procedimiento, pues yo... en los primeros días... Bueno, como una semana después de los hechos que llegué... a la normal, inicialmente... Intenté como poco a poco conocer y, y pedir permiso, por supuesto, presentarme, pedir permiso y entrevistar a, a sobrevivientes. Pero después de hacer unas tres, cuatro entrevistas, me di cuenta de que pues, los hechos eran muy, muy complicados. Había mucha confusión.
0: Durante nueve meses... John Gibler viajó a Guerrero y documentó los sucesos de manera directa a través de entrevistas a profundidad con familiares y sobrevivientes.
1: También entrevistó a otros actores involucrados como parte de una metodología de investigación periodística a manera de reconstrucción de la memoria.
2: Como siempre en casos de personas que pues han vivido hechos de ese tipo, ¿no? que han sobrevivido o que tienen familiares, en condición de la desaparición forzada o que han perdido familiares en la violencia, pues es llegar con con mucho respeto, con mucho cuidado, presentarse, pedir permiso, explicar bien de, de qué se trata el trabajo, si es para un libro, si es para una revista, un documental, o si, si, si no se sabe, pues ser honesto, decir no sé, no sé todavía qué voy a hacer, pero quiero hacer esto del otro. ...para que la persona pueda pues, tomar la decisión... ...si quiere ser entrevistado o no.
1: En una entrevista para la Fundación Gabriel García Márquez... ...para el nuevo periodismo iberoamericano... ...Richard Kapuscinski habla de la ética del periodista... ...al cubrir guerras o conflictos. Comenta.
0: Si buscan situaciones humanas y positivas deberían comprometerse a conocer profundamente los problemas y las razones de estas situaciones y nunca utilizar el idioma del odio que alimenta el conflicto armado. El periodista debe hablar y escribir con un lenguaje de entendimiento y de comprensión de la paz sin utilizar el odio o estimular la venganza. El principal reto para un periodista está en lograr la excelencia y calidad profesional y en su contenido ético.
2: ¿Qué condición de salvada tiene que tener uno para ver estos hechos y todo el esfuerzo de las familias y de, otros, de otras personas para denunciarlos y encontrar a, a los chavos como una moda? Por un lado... Por otro lado, claro, que hay gente que se aprovecha, como mencioné, reporteros que corren a toda velocidad para sacar su libro sin ni siquiera viajar una sola vez a la normal y hablar con la gente. Pero con esa como facilidad de decir, ah, ya ya no interesa porque ya es como una moda. Eso me parece muy peligroso y tal vez como una una manifestación de cómo en la misma sociedad, aún en, en personas supuestamente críticas, ¿cómo funciona la normalización de, del horror? De que eso ya... ¿Para qué vamos a seguir hablando de eso si ya se ha hablado mucho, ¿no? Por ejemplo, que he escuchado que dicen, cuando al revés, o sea, en temas que no sabemos dónde están, primero, dos, esos son, son hechos que revelan o donde se puede documentar mejor que en, en otros hechos la naturaleza la, la estructura del operativo de Estado de Estado y, y no solamente o sea, obviamente esa noche en las calles de Iguala pero después todo el proceso jurídico administrativo de la desaparición forzada
0: En un notable ejercicio de documentación periodística John Gibler reconstruye los hechos de uno de los acontecimientos más relevantes en la historia de la desaparición forzada en México.
1: De acuerdo a expertos en periodismo narrativo, esta es quizá una de las investigaciones más notables por su rigor metodológico a manera de reconstrucción de los acontecimientos a través de la mirada y la experiencia de los sobrevivientes.
0: John Gibler fue asistente de profesor visitante de estudios latinoamericanos de la Universidad de Hampshire en 2013, donde impartió cursos acerca del pensamiento descolonial en América Latina y la escritura en guerra contra las drogas en México.
1: Ha trabajado en organizaciones de derechos humanos y justicia social en Perú, California y México.
0: Obtuvo el grado de maestría en la London School of Economics,
1: John Gibler es autor de los libros Morir en México, 20 poemas para ser leídos en una balacera y Una historia oral de la infamia.
0: Si deseas ponerte en contacto,
1: escribe a resilienteradio.gmail.com
0: o a radio.unam.mx
1: también visita nuestras redes
0: En Facebook y Twitter Somos Radio UNAM Idea original y guión María Teresa Juárez Voces María Sandoval y Juan Stack Controles técnicos Itzel Bravo transcripción de entrevistas Enrique López en la producción de Arfaxado Ortiz. Radio UNAM presentó
1: Resiliente. Porque la paz se reconstruye, se crea. Y se transforma. Resiliente, resiliente, resiliente.